0: Boa noite! Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui que estão na audiência, que eu não estou meio perdidão. É, lá no Jardim do Honor agora não é mais estádio de futebol? É circo? É isso? Agora só tem, só tem palhaço lá, assim mesmo? Sabia não, hein? Que coisa, hein? Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do canal. Quem não é inscrito, inscreva-se, ativa o sino das notificações e vai deixando aquele like. Deixa eu fazer uma outra coisa. Quem já é inscrito, é, bom, é importante você, de vez em quando, desativar o sino das notificações e depois você ativa de novo o sino das notificações Você sabe, o YouTube volta e ativa de novo, porque muitas vezes você acaba não recebendo as notificações do canal, certo? Então é isso aí, Gerson Figurinha Guarino, boa noite, e Bruno Gangster Magalhães, tudo bem com vocês? Boa noite, Aldão,
1: boa noite, Bruneira. Estamos numa véspera de mais uma decisão do Palmeiras, que é isso que importa, mas vamos falar bastante da rodada aí. Chovendo muito em São Paulo, há mais de sete horas aí, chuva ininterrupta. Graças a Deus o jogo é na Aprazível, Goiânia, 45 graus às 18 horas, né? Vai ser super tranquilo para jogar amanhã. Haja hidratação, né? Gatorade na veia. Nós vamos falar bastante disso em nossa live. Boa noite, meu querido Bruno Tupac Big Shakur Pericles.
2: <risos> boa noite, é, Gé. Boa noite, Aldão. Boa noite, família Palmeiras. É, cara, assistiu. Assistiu os Jogos da Rodada, que acompanhei bastante, né, o Fluminense aí, mais uma vez, ramelou, o Inter venceu, mas não foi, o placar engana, né, como o o Aldão falou aí no Morumbi, narices de palhaço, né, acho que eles perderam ali, eles tiveram um um tiquinho de azar, se é que vocês me entendem, então, (risos) boa noite aí para todo mundo aí, ótimo domingão. Temos
0: chilique também,
2: né? Ah, Temos teve xilique, um tiquinho né? de chilique também. Teve um tiquinho
0: de xilique ali na marcação do, do penal, né? Eles, eles olharam para o lado, não viram o, o voado e entraram em desespero, né? Mais ou menos foi isso que aconteceu. Cara, que quase,
2: entendi. meu, demorou uns, quase uns 10 minutos, eu acho, para poder conseguir ver o lance no VAR. Os caras não deixavam o juiz ver, cara. Impressionante, agora, né? Me parece o que o choro, Rafinha. Agora é choro. O,
0: o Rafinha foi suspenso ou foi expulso, sei lá. Então já não enfrenta o Palmeiras no próximo domingo. Eu já vi uma campanha. o Pelé que trouxe...
1: também.
0: É, Léo Pelé, Leo Pe... como que chama lá? Como que o barulho chama? Léo Pereba. Leo eu Pereba. vi também uma. Eu vi uma campanha no Twitter de algum torcedores do São Paulo pedindo para domingo o São Paulo da WO, para não passar vergonha. Vocês, já... Vocês viram isso no Twitter?
2: Que engraçado. É. Né? Não vai ser a primeira vez que eles correram de campo, né? É a Vou primeira, nem a última. Outra. Mas fala aí, Gera.
1: Bom, deixa eu dar uma boa noite para todo mundo aí, que tá, rapaziada, que tá chegando aqui na nossa live, domingão, fim de rodada, claro, tem Verdão amanhã, mas essa rodada já está se partindo, né? Faltam um poucos jogos para o Verdão, se Deus quiser se sagrar em Deca campeão, né? Vamos lembrar que tem um time ainda na cola do Palmeiras, mas uma cola um pouquinho desgarrada, né? Mas antes, eu quero falar da nossa patrocinadora, Quero falar da 1XBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play, da Liga e A Account. Ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1XBet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional Amit1914, ou TV Verdão, e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até... <risos> é até 200 dólares e as dicas do Amit e da xbet amanhã tem Atlético Goianiense e Palmeiras às 18h30 Santos e Juventude, o jogo mais importante da rodada, Santos e Juventude às 8 horas fazem os jogos né além que vai ter muita coisa como Fiorentina e Lásio o time do Scarpa, Nottingham Forest e Aston Villa pelo inglesão na Espanha, Elche versus Mallorca tem muita coisa bacana aqui que você só encontra na 1xbet. Sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade. E, claro, aprenda. E segunda a sexta tem Apostando no canal Amite 1914 e também Teverdão, meus queridos Aldo, Brunera e rapaziada do chat. É,
0: eu queria é aí, falar uma, uma, uma coisa desse final de semana. Posso falar, Bruno? Você vai querer falar um assunto relativo pode, a pode, apostas pode. aí? Não, eu queria não, não. falar uma coisa que eu, que eu acompanhei alguns jogos, né? É, realmente, a, a, não vou aqui falar que time beneficiado ou não, mas vou falar de, de VAR, né? de, de arbitragem. Por exemplo, ontem no jogo do, do Corinthians, teve um pênalti marcado a favor do Corinthians, que no meu entendimento foi pênalti, o cara chutou o cara lá. Mas o que eu queria entender é o seguinte, foi um chute é para pênalti, eu, eu não estou discutindo, só que foi um chute involuntário do cara. O cara foi na sequência de chutar a bola acertou o cara. Aí me pergunto, se aquele lance de ontem é pênalti, por que, que aquele pisão do jogador do, 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 do Palmeiras não foi pênalti? Você entendeu? Então é esse tipo de coisa que assusta O Atlético Paranaense a gente. no Palmeiras. Exatamente, porque esse tipo de coisa que assusta a gente, entendeu? É, o critério, o juiz, não, o juiz, a arbitragem não tem critério algum. Acho que jogo ele
2: tá falando, do, tá falando do, jogo, do jogo do Atlético Paranaense. Não, é... aquele
0: pisão em cima da linha, que pisaram no Atuesta.
2: Ah, tá, contra o Atlético Mineiro. Isso, foi não, sem querer pisão, como assim? Entendi.
0: Ah, então, é, foi um involuntário o pisão, mas ontem também, em tese, em tese, o jogador do, do Atlético Paranaense vai chutar a bola, erra a o jogador Corinthians. Pênalti. Pênalti, a regra é claro, é pênalti. Mas por que, que marca um pênalti para os lados e para uns, para outros, não marcam? Você entendeu? Então, assim, mostra mais uma vez que o Wilson Sinemi tá fazendo hora
2: essa na. na Eu acho na, que é isso daqui. A resposta na... tá aqui, Aldão, ó. Mas alguém faz pênalti voluntariamente? Dificilmente é, então, o cara vai ter intenção de fazer. Acho que o único, o único cara que fez um pênalti voluntariamente que eu lembro foi o Luiz Soares na Copa do Mundo, que ele defendeu a bola. Ele fez um pênalti voluntariamente. Trocou o pênalti pelo gol.
0: Trocou o pênalti pelo gol.
2: É, entendeu? Assim. Normalmente o cara não quer, né? teve um
0: cara, Teve um jogo, um jogo Palmeiras e Flamengo que o cara defendeu a bola também. Enfim, tem casos que o cara faz o pênalti de propósito. Mas desses dois casos específicos, o cara fez o pênalti. Né? Fez, acabou fazendo o pênalti no, no lance de jogo só que por um, por, por, num, num jogo marcaram o pênalti e no outro não então é isso que incomoda a arbitra, a, 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 o campeonato você, você vê que os juízes não tem critério num jogo é mão, no outro não é num jogo é isso, num jogo é aquilo então precisa melhorar isso aí né e passa pela demissão de Wilson Senem enquanto esse cara não for demitido vai continuar essa, essa, essa lambança no futebol
2: é isso aí, Ana. Perfeito, perfeito. Bom, então bora lá. Acho que vamos falar da rodada, jogo a jogo, né, Gê? Fazendo aquela análise, começando pelos jogos do, do sabadão. Aí depois a gente vem até a gente poder chegar e começar. Eu coloca a, falar. a tabela ou
0: até que eu coloco a tabela aqui? Não, Você tá aqui, aqui, já tá no,
2: tá no pente aqui já. Lilo. E depois a gente, até a gente chegar no jogo do Palmeiras aí, ó. Então vamos lá. Começando aí pelo jogo que teve no sábado, sabadão, Cuiabá. E Flamengo, 2x1. O Flamengo jogou com o time em reserva, né? Muitos muitos jogadores poupados, né? Até porque acho que agora, né? Nessa semana é a final da Copa do Brasil, se eu não me engano. Então o Flamengo jogou e venceu o Cuiabá aí. Um jogo até tranquilo pro Flamengo, não tem dificuldade não. Algum comentário sobre esse jogo aí, ou o gol do Marinho e do Matheus Pança?
1: Só o o o comentário é sobre durante o jogo e o pós-jogo, né? A imprensa, ela estava naquela tara de falar que o Flamengo estava com os reservas, que a cada dois minutos eles falavam isso, durante a transmissão. Eu nunca tinha visto a vontade de falar que o Flamengo estava com os reservas, era maior do que narrar o jogo, e no pós-jogo também... Flamengo com os reservas. Cara, é o Flamengo, tio. Se é os reservas, titular, é o Flamengo. Como é o Palmeiras, como é os outros times. Mas eles, eles falavam a cada dois minutos a mesma coisa. Então, me chamou muita atenção. Além do fraco time do Cuiabá. Além do fraco time do Cuiabá. Mas, é nossa senhora. Todo momento, todo momento ele falava isso. Ó, oh, porque o time reserva do Flamengo e teve aquela pataquada protagonizada pelo pelo Vidal, Marinho e Diego, né? O
0: Diego Ribas, não sei se vocês acompanharam. Que coisa, que coisa bizarra aquilo. Que coisa aquilo pra foi mim, é bizarro, bizarro A galera, A né? Só pra falar pra galera,
1: é, pra, pra galera entender, porque talvez nem todo mundo assistiu, né? Teve pênalti o Flamengo, o Vidal pegou na bola e o Marinho foi bater, o Vidal deixou e aí tá tudo ok, tudo lindo, Ainda apontou maravilhoso. Assim
0: pra... Ainda apontou pro Marinho, né? Deixa ele bater, porque é. foi ele que, ele que recebeu o pênalti.
1: É. Aí o Diego Ribas, que é o dono do time, manda mais que o Dorival, tirou a bola da mão do, do Marinho, falou algumas coisas lá e deu pro Vidal. Aquilo chamou atenção, né? Porque, porra, tipo, sem educação. Porque a galera gritava Vidal, né? Gritava Vidal, pô. E o Vidal chegou catou a bola e deu pro Marinho de novo você imagina a moral e já rachou, né, porque é os últimos jogos do Diego Ribas né, é últimos jogos dele no Flamengo, e entregou a bola pro Marinho, bateu o pênalti, mas chamou muita atenção, essa pataquada, mano do céu cara. É, tem que Aí vai, 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 que... de,
0: vai de encontro aquilo que eu falei, né, Gé, o, Dor, o Dorival ele é entregador de colete ele faz, os, ele, 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 ele dá aquilo que os jogadores querem, né, não vou falar aqui, porque enfim, já falei outro dia mas ele dá aquilo, dá cerveja. Ah, você gosta de cerveja? toma cerveja. Ele, ele, ele faz isso aí. Ele é entregador de colete. Então, assim, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, Vou falar uma coisa pra vocês. Se continuar assim desse, desse jeito, os caras estão achando que se não jogar o time titular é, é problema, porque o time titular não vai, vai, vai não ganhando. Lógico, o time do Flamengo é muito bom. Mas o que, que acontece? Os caras não vão jogando, não vão ganhando o tipo ritmo de jogo. E aí, quando entrar no. Eles estão eles achando que eles vão pegar o Corinthians aqui em Itaquera e vai encontrar um o Cuiabá, eles estão enganados, entendeu? Então, se bobear, eles vão, dançar, eles vão rodar nas duas decisões. É bem provável, porque o time não está não tá, não tá jogando, não está praticando futebol, entendeu? Bom, isso é o problema deles, é que eles se danem mesmo.
2: É isso aí. O outro jogo aí da rodada, né, do sábado ainda, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense. E aí, esse jogo, então, vale, vale essa questão aí que o Aldão comentou no foi no... até então, foi um jogo tranquilo o Corinthians, né, já abriu 2x0 e é bem no começo do jogo fez o primeiro, né, bem no comecinho mesmo e depois tomou um gol mas teve esse lance aí, né, foi polêmico, na minha, opi... na minha opinião foi pênalti, realmente o jogador do Corinthians é chutado dentro da área aí, e o Roger Guedes fez um gol de pênalti aí bom, em cima do que o Aldão falou, eu também não acho que essa final da Copa do Brasil vai ser tão barbada assim não, como poderia como muitos acharam que, que ia ser, né? O Flamengo eliminou o Corinthians até com uma certa facilidade na Libertadores, mas olha, pelo que o Flamengo vem jogando e pelo que o Corinthians vem melhorando, eu acho que vai é uma final, se não pau a pau, mas diminuiu essa diferença. G, seu comentário sobre Corinthians e Atlético? E aí já deixa seu pitaco aí da final da Copa do Brasil. Você acha que é por aí mesmo ou o Flamengo amassa?
1: É... Quanto ao, ao jogo de ontem, né, acompanhei um pouco, é, engraçado que os caras falavam a cada um minuto que o Flamengo jogava com o time reserva, e o Atlético Paranaense veio com o um time alternativo, e não teve essa tara da imprensa em ficar falando que os caras estavam com mais da metade do time reserva. Então, besteira, né, uma besteira para valorizar um, para diminuir outros, enfim. Felipão ficou puto, falou que o quarto árbitro jogou com a camisa do Corinthians, né. Mas o... o Corinthians venceu, mereceu a vitória. A final da Copa do Brasil ia ser Palmeiras e Corinthians, não ia ser Flamengo. Arrancaram o Palmeiras na mão grande, na mão grande, ladroagem mesmo. Foi para a CBF, principalmente para a Rede Globo, eles estão amando a final das duas maiores torcidas. Aquelas bostas que esses caras sempre falam, né? Mas é, foi feito para isso e, como você disse, não vai ser barbada não, cara. Não vai ser barbada, não. Flamengo, por incrível que pareça, caiu na hora errada, hein? Cai de rendimento na hora errada. Então, vai ter que se acertar aí. Não é barbada, não.
0: Não é barbada, não. Olha lá, Gé, o Vitor Pereira, além de ter uma conta bancária muito rechonchuda, como ele mesmo disse, ele está fazendo um bom trabalho. O time do Corinthians é, vem crescendo, é o futebol... Bom é, bom treinador. Assim, ele, ele não teve, de repente, a mesma velocidade de resultados como o, o Abel teve, mas ele é um bom treinador. Ele está arrumando o time né, do jeito dele, o time do que você vem jogando com uma, com uma consistência. E eu vou falar um coisa para você, hein? Se o Flamengo tá achando que vai pegar uma, baba, uma baba, bababinha, tá enganado, hein? É capaz se bobear, é capaz que o Corinthians faça o resultado em Taquera já leva pro Maracanã decidido. Muito provável, acho.
2: na minha opinião. É isso aí. Bom, então aí, passado o jogo do Corinthians, chegamos no Domingão. Dia de hoje, que começou com esse jogo aí. Onde, mais uma vez, o jogador que o Gé vem pedindo há muito tempo no Palmeiras. Não tem um dia que ele não mande uma mensagem no WhatsApp. Sempre que esse cara faz um gol, a minha vida se transforma no inferno, Aldão. Tem um Porque que eu, eu tô quero...
1: pedindo, hein? tá nem... Foi ele, ele pede
0: para você? que jogador que ele pede?
2: Pedro Raul. É. Ele fala pra, mim, relação... ele pede, não. pra mim, ele, fala pra mim, assim, ele pede o Vini um jogador... é, Se tem um jogador do Goiás... Que eu pagaria 13 milhões porque é uma besta em já ao lado, é o Pedro Raul, né? Então, todo dia, todo gol que ele faz, chega notificação para mim no WhatsApp com mensagem do Jé falando assim: Ó, e aí, e aí? É, é, e ele já falou que é. se ele vir pro Palmeiras, vai ter a, a vai ter o grito lá: toca no Raul. Olha, assim, não é toca Raul, é toca no Raul, porque é caixa. Que é isso. Segura a emoção, Gerson Guarino. Inter 4, Goiás 2G. Dois gols do Pedro Raul. E o último gol foi das coisas mais bizarras desse campeonato brasileiro. Parecia a Várzea O que você achou desse jogão aí?
1: Eu assisti até os 3x2. Quando ia tá, quando entrar 30 minutos, eu coloquei no Arsenal e Liverpool, né? Acompanhei o jogo todo. Foi um jogo gostoso de assistir. O Inter entrou de rosa, inclusive, para o Tubro Rosa, né? bom público também lá no Beira Rio, mas é um jogo bom, viu? O Inter, tem um cara que a cada vez eu quero ele no Palmeiras, ele é velho, ele é velho cara, só que é o cara que mais participa de gols no país, junto com o Scarpa e talvez Dudu, que é o Pedro Henrique, você falou Pedro Raul, mas o o foco meu é o Pedro Henrique, se eu não me engano ele tem 32 anos, o loiro lá, o alemão atacante, do não o alemão, Pedro Henrique é o loiro, é alemão também, porque tem o parceiro <risos> dele que é o alemão, 32 anos, faz gol todo jogo, dá passe de gol todo jogo, é ultra efetivo, ultra efetivo, esse é o tipo de jogador que eu gosto, cai dos dois lados do campo, sabe fazer gol, e cara, o Internacional achei que ia ser fácil, né? fez 1 a 0 e aí o Robustos, a bola na área, o cara vai tirar de cabeça, ele perde o tempo da bola e dá uma raquetada na bola. Aí pênalti o Pedro Raul fez. Aí o Inter vai lá, faz um gol e é engraçado esse lance. O Pedro Henrique, o alemão, ele tava com o tronco na frente do jogador que ele tava, que fez a linha. E o juiz não deu impedimento, foi pro VAR, não deu impedimento, 2x1. Um. E aí aos 46, 47 do primeiro tempo, o Pedro Raul faz mais um. E jogou bem esse cara, o Pedro Raul, viu? driblou fácil, eu não sei se ele se enquadraria num sistema que o Abel faz, mas meteu caixa, a oportunidade o cara vai lá e faz, não vai valer para nós, não importa, mas o cara vai lá e está fazendo os gols, no segundo tempo apareceu ele, um ex-jogador do Palmeiras, um velho conhecido, o Alan Patrick, fez um belo gol aí, Alan Patrick que vai muito bem no Internacional. E aí quando estava faltando poucos minutos aí que saiu, inclusive, o quarto gol, eu abandonei para assistir um jogaço, que foi Arsenal e Liverpool. Mas o Internacional, ele vem fazendo o papelzinho dele. Para mim é a grata surpresa do campeonato. Olha, eu não esperava isso do Internacional. E o Internacional se achou durante a competição, né? Principalmente depois da entrada do Mano. O time vinha patinando com a entrada do Mano. Mudaram alguns jogadores. Os estrelinhas como o Edenilson e o Tyson foram até para o banco. O Pedro Henrique assume lá na frente, ele, o alemão. Enfim, o time passou por algumas mudanças. Se acertou durante a competição. Tá aí, cara. Fatalmente vai terminar em segundo lugar no campeonato.
0: Eu não vi esse jogo porque eu estava colando as figurinhas que a gente trocou. Então, não, não vou falar. Mas eu torci para o Inter perder para ficar cada vez mais, mais próximo à nossa conquista.
2: Se eu não me engano, no primeiro tempo foi 2 a 2 né? Então teve quatro gols no primeiro tempo. Foi 2 a 2 2 a 2 no primeiro é, tempo. Então foi um, foi, um, foi um jogo bom, né? Pedro Raul, apesar de ter feito os dois gols, também perdeu gol, um gol, pelo amor de Deus, que não se perde. Mas confesso que jogador do Goiás já vem com uma zica carregada que eu não apostaria. E também acho que não é a posição que o Palmeiras precisa focar Para a próxima temporada. Esse Pedro Henrique que o Jé falou é bom jogador mesmo. Só que o fato de já ter 32 anos, eu acho que ele já nem entra no radar do Palmeiras, cara. Né? Parece ser bom jogador, realmente. Não faço ideia de onde esse cara jogava. Não conhecia. Não sei onde foi revelado, de onde o Inter tirou. Mas parece ser um bom achado, né? Então, é um jogador aí que, que. Esse campeonato brasileiro. É uma revelação velha, né? Que... Meu, a maioria muito não... bom jogador A maioria não conhecia bom. né Nossa, a maioria assim, não... todos os
1: jogos que eu assisti dele Meu, detonou cara E se Capido, você vê, né? ele precisa de cento... Se eu não me engano, Bruno Ele precisa de 120 minutos Ou um pouquinho menos Para fazer gol ou assistência de gol Porra, um um Ó, O Rodrigo Ferreira falou que ele fez gol Até na Champions Eu nem sei que ele jogava, para falar a verdade depois, Saldão, você que gosta de puxar essas porra
2: de... Aqui, Pedro, ó, graças... Pedro Henrique. Aqui, ó, já achei, Pedro Henrique. Aqui, ó. Já achou? Já achei aqui, ó. Ele era ele jogava... Nossa, ele fez carreira num, num time... Olha, ele jogou no, Zú... no Zurich, no Rennes, da França, no Paok, da Grécia, no Karabag, que eu não lembro de qual país que é agora. Não sei se é Karabag. do Azerbaijão. É. Acho que é do... O Astana jogou no Kayser Spor, no Sivaspor né? Na Turquia. E tava na Turquia, né? Até chegar no... Um cigano. É, um cigano da bola. Aqueles caras que não fez a carreira toda sem. no futebol alternativo, podemos dizer assim, né? Manda um abraço especial
1: aqui, Brunerá. Desculpa te cortar. O nosso novo parceiro do canal, do Apostas e Trade, um cara mó humilde, gente boa, parceiro, o Gil do Bet, Bet365, que faz parte agora do nosso grupo de apostas aí no. É um abração, meu irmão. Tamo junto e muito obrigado, viu? Você é puta parceiro. Cara, gente boa, humilde aí. Um grande abraço ao Gil do Bet. É
2: Você não gostaria de ver o
1: Pedrinho? Agora sério, Brunerá. Sem brincadeira agora. Nós estamos com uma deficiência com dois atletas. Navarro e Wesley. Vamos supor que o Palmeiras não vai querer investir horrores para 2023. Vai ter que investir. Que é bem provado. Invest... É, não vai querer investir. Aí o Valdir, de Palmeiras pegou um cara assim, Felipe Pires não vingou, mas tem uma grande diferença, né? Nós estamos vendo o Pedro Henrique, Felipe Pires ninguém tinha visto. Você investiria um casco, não um casco importante, um dinheirinho para falar, quer saber de uma coisa? Esse cara pode ser uma opção bacana. Já que nós não vamos trazer o Paulinho, nós não vamos trazer o De La Cruz, sabe que não seria uma boa trazer o Pedro Henrique para compor?
2: Cara. Para compor, acho que até vai. Eu só não sei o quanto um Pedro Henrique não tira uma vaga, por exemplo, de um Giovani. Eu acho que se eu for o Palmeiras para contratar um cara de lado, acho que o Palmeiras tem que ir num, num cara mais certo. Se é que existe cara certo no futebol, né porque nunca, nunca é uma certeza, mas alguém com uma margem menor de, de erro, vamos dizer assim. Não é o jogador que... Se o Palmeiras contratar, não é o, a galinha dos ovos de ouro, né? Que a torcida espera. Mas não é um jogador ruim. Mas, assim, vamos lembrar também, Jeca, que a gente conhece esse cara da agora, desse Campeonato Brasileiro. Sim. Igual né? o então, então, assim, Pedro Raul, é um né? Cara, é, um cara, é um cara que despontou com 32 anos, pra nós, né? Despontou com 32 anos. Fez, fez um campeonato bom aí, será um turno do Brasileirão bom e a gente já vai contratar. Eu não. Eu não contrataria, cara. Apesar de ele estar fazendo um bom brasileiro, eu não contrataria. É, porque eu por acho muito o menos recorte... o
1: Yuri Alberto fez um campeonato bom também
2: e fez eu isso acho que foi, mas eu, nunca, mas eu nunca fui a favor de contratar o Yuri Alberto para aquela pancada. Mas tá indo bem. No outro time ele mudou e tá indo bem no Corinthians. Tudo bem, mas o Yuri Alberto, quando o Palmeiras estava... E não era um jogador que eu é, apostaria aquela grana que o Palmeiras na época cogitou pagar, eu não, eu não teria... É justamente por por esse motivo. Mas o Yuri Alberto é um jovem, o Pedro Henrique não. Mas mas nem vou entrar em questão de valores. Eu acho que o recorte do Pedro Henrique é muito pequeno. E se a gente pegar o histórico da carreira dele, um cara que para nós chegou ao nosso conhecimento aos 32 anos, porque jogava no futebol totalmente alternativo, não é o tipo de jogador que eu acho que o Palmeiras tem que trazer para reforçar. Eu não acho, cara. Eu prefiro. Eu juro pra você, mesmo vendo ele fazendo bons jogos, eu prefiro apostar no Giovanni, no Jonathan, do que trazer o Pedro Henrique. Mas o Palmeiras tem que contratar. Só que eu gostaria que contratasse alguém
0: é, isso mais mesmo. par,
2: sabe? Se é que você me entende.
0: É, mas eu concordo plenamente com você, Bruno. É isso mesmo. Eu, contra... eu até, eu até entendo a visão do Zé, mas eu também acho que tem que contratar um cara mais... E outro, um cara um pouco mais novo, já com um pouco mais de... Não, de, eu quero de... o Paulinho do Vasco, o Palmeiras
1: vai trazer? Quero esse aí. Não sei, não. Então, vai assim, mas
0: acho que tem, acho que tem que trazer um jogador um pouco mais novo para poder render um pouco mais. O cara com 32 ah. anos, se a gente for fazer um contrato de três anos, o cara vai querer, o cara vai estar com 35. Já o cara. Assim, tem um fim de, meio, já quase que acabando na carreira, já fica muito puxado, entendeu? Então, mas, eu, mas eu, eu concordo plenamente com a sua visão, já e também com a do Bruno. Mas eu fico mais com a visão do Bruno. Tem que concordar com o Bruno falar, porque ele é o chefe, né? Entendeu? Então, desculpa,
2: gente. É... Comentaram aqui, gel que ele, tra- ele trabalhou com o Abel no PAOC, né?
1: É, o Abel pode falar até melhor, né?
2: Pode ser, sim. O Abel, de repente, eu...
1: pode até falar melhor que nós, né? É. É... Não, não, só falei isso aí porque é o seguinte, se o Palmeiras não for para o mercado em 2023, é, para trazer nomes grandes... Aliás, eu não... um rapaz aí falou que o De La Cruz renovou, eu não vi essa informação, que o De La Cruz renovou com o River, né? Mas aí são jogadores que poderiam chegar para ajudar, né? Então, você vê o. Como que era o nome dele lá? O Pete Martinez, problema no coração tá fora. O, o De La Cruz. A carreira, renovou. É, deu um break agora. Tem um problema no Nossa, coração aí. Bosta, hein? Teve que parar. O, o De La Cruz falaram que renovou. O Paulinho é caro. O Claudinho não quer voltar para o Brasil. Vamos ter que garimpar de novo. E vai vir nome, nome desconhecidos. Como estão t- sendo as contratações do Palmeiras? Ou alguém conhecia o Tabata? Ou alguém conhecia o Atuesta?
2: O perfil né, que a gente contrata hoje.
1: O próprio é o Murilo. Perfil. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Pra você, e não estou questionando pé... isso. Estou é. falando que jogadores que a gente conhece.
0: São jogadores se que for... não sejam é, bons. Se fosse pé para cima de um cara com jovem, com promissor, com... eu iria no Claudinho. Eu acho que é, mas a aí, bem,
2: é que assim, entendeu? quando a gente fala quando a gente fala assim pode, é, um cara que eu queria é o, é o Claudinho eu concordo 100% que o Claudinho seria sonho no Palmeiras, meu Deus né? assim, cairia como uma luva, até com a saída do Scarpa mas eu acho que eu pare... me parece ser um jogador inviável me parece ser um jogador o Scarpa. inviável, financeiramente e a, gente
0: convenceu, e a gente convenceu o
2: Scarpa a ficar não, isso aí não vai rolar não não, Vou não, dar mas... um abraço especial aqui,
1: ó. O queridíssimo Geilson da PGF. Um abraço, irmão. Tamo junto, meu truta. É ó, nóis. Tô sab...
0: ó, Fala no... aqui. O Geilson e Gé, tudo assunto de amanhã, velho. Não tô sabendo, hein. Vocês me passaram o assunto da tá live de amanhã. Vocês ah. estão dormindo, vocês dois, hein. Tô te avisando, hein. Vou dar é. hein.
2: Então, Então, é isso. Mas... Cara, é, é, ainda vai começar... Essa semana a gente vai ter uma novidade aí, né, já no canal. E esse assunto vai pegar bem mais. Mas isso aí, é, olha lá, o Léo Arcanjo, Ezequiel é o Barco, Claudinho, Matheus Pereira. Uh, Barrios, Volante, Ex-Boca. Hoje nos emite Gerson ou, Alice, ou Wallace. É, Se fosse, fosse para, tipo assim, Brunera, é o seguinte. É, a gente não quer economizar. Quem que você quer para contratar? Nem, nem, nem sendo é, tão sonhador assim, eu queria Gerson e Claudinho. Nossa senhora. E já tava, tava bom? Tava...
0: puta Gerson e Claudinho,
2: hein? Gerson e Claudinho. Entre nem, os dois, entre os dois. Assim, nem... Porque quando você entre fala os de dois. sonhar, é, cara, é até melhor que esses caras. Mas... Tinha que
0: escolher um dos dois. Quem que escolher, Gerson ou Claudinho?
2: Gerson. Cara, eu acho que o Gerson, porque eu vejo a saída do Danilo como é eu também, assim, eu também. Eu é assim certa é o Claudinho é uma posição é um meia é um meia atacante é joga faz ali a do, a do, do Veiga também né mas pode jogar também um pouco mais aberto mas o acho o Gerson é para mim a é craque de bola Pedro Carlos desenterrou Pedro Carvalho de pedreiro Ai, Pedro Carvalho
1: aqui para galera né? do Ajax
0: É é, é isso que eu ia falar, Pedro Carmona fez o gol gol contra o Ajax na despedida do do Marcos no no Pacaembu. Despedida do Marcos não, na despedida que a gente fez a procissão do do Marcos, do Palestra palestra Itália, até o Pacaembu. O jogo foi um jogo amistoso contra o Ajax.
2: Já parou para pensar nisso daí, Gé? Que num dia estavam Pedro Carmona e Eriksen em campo e o Pedro Carmona foi o destaque?
1: É, a camisa do Palmeiras é pesada, né, cara? Tem cara que não vai entender isso nunca. A camisa do Palmeiras é foda, cara. Palmeiras meteu seis no Borussia Dortmund no ano seguinte e o mesmo time ganhou a Champions. O mesmo time. O mesmo time. Matias Summer comandava aquele esquadrão do Borussia Dortmund. Eles não viram nem a cor da bola contra o Palmeiras. E aí massacraram e ganharam a Champions. Só isso. Bom aí, para a galera deixar seu like, né? Rapaziada, temos mais de 1.023 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês para a nossa live ser recomendada. Se inscrevam também no TV Verdão Play, novo canal do Amit 1914. Enfim, tem muita coisa bacana acontecendo. Talvez teremos uma entrevista bem bacana essa semana. Tem muita coisa legal. Vai ter estreia de programa também, um programa novo. Volta o turno de La Madruga essa semana também. Temos muita coisa legal. Então nos acompanha aí. Porque amanhã tem mais uma decisão do Palmeiras com notícias de manhã, notícias na hora do almoço, notícias à tarde, notícias à noite, virando a madrugada. Olha, agora é rumo ao Indeca. E podemos prosseguir, meu querido Bruneira, Mussum, originais do samba Magalhães
2: meu Deus ah, peraí Ó, eu nem ia falar que acabei clicando sem querer Mas já tá na tela, véio. quer saber? São Paulo e Botafogo 1x0 o Botafogo, finalzinho do jogo jogo que deu uma confusão jogo que teve gritos de Ero. time de pipoqueiro teve gritos de queremos jogador Teve gritos de, sem o, vo- é, o voado, a gente não consegue. E aí, Jé? Fale um pouco dessa peleja. Aliás, o Morumbi tem uma drenagem de merda, né? Mas fala aí, fala aí dessa peleja hoje à tarde, com resultado bem gostoso.
1: É, o São Paulo, ele é isso mesmo, né? Ele é isso mesmo. O São Paulo tem bons padrinhos na CBF na Federação Paulista de Futebol. É um time que hoje é, não consegue representar nada. Ganhou do Palmeiras na mão grande e vem colecionando isso. né? Como nós vimos na, durante a semana, aí no, no dia do jogo do Palmeiras, o pontapé que o Miranda deu no jogador do América. Fez um pênalti e quase quebrou a perna do jogador. Se fosse jogador do Palmeiras, tinha até o FBI lá, levando para Guantanamo, o jogador do Palmeiras. Mas o Miranda parece que tem alvará para bater. É um time muito fraco, mas muito fraco mesmo. É... E hoje, mas... sabe, o pior que não tem desculpa, né? Porque o mesmo time que tomou três do Palmeiras durante a semana, na segunda-feira, foi o time que foi no Morumbi, jogou tranquilo e ganhou. Então chama atenção a fase do Palmeiras, o bom futebol do Palmeiras e o péssimo futebol do São Paulo, né? E se o Rogério Ceni tem hombridade, como ele não tem, a gente já imagina, né? Ele falou que ia pedir demissão. Hoje, ele sempre faz isso. Essa é a diferença de ter um Rogério Ceni no comando e ter um Abel, né? É... O Rogério Ceni falou que se ele perdesse a final contra o Del Valle, ele ia pedir demissão. Chegou na vez de, do jogo contra o Del Valle, ele falou que ia rever algumas coisas, tal, tal. Hoje ele tomou um coco, porque é ruim também como técnico, e falou o seguinte, o São Paulo está falindo, São Paulo tem muitas dívidas, e jogou a boba para a diretoria do São Paulo. Ele nunca fala que ele é um mau treinador. O Luciano Ratinho, o Luciano, para quem não conhece a pedra dele, era Luciano Ratinho quando ele foi para o Corinthians. Ele falou o seguinte, vocês não sabem o que a gente está passando, o sofrimento. São coisas fora do campo que estão acabando com nós. Olha, vocês não sabem o quanto a gente sofre. Esses vagabundos ficam até os cinco estrelas, mano. Tá tudo bem, dois, três meses devendo, mas cada um ganha 200, 300 mil. Não dá para viver três meses só com 300 mil. Pô, é muito pouco, né? Então o São Paulo tá devendo uma graninha importante. Como a gente noticiou do Hernan Crespo semana passada, tá devendo também salário para cacete para os caras, mas os caras fizeram um drama. Então, eles puxam a incompetência deles para falar de grana. A última notícia da teoria da conspiração é o seguinte, o, a diretoria combinou que ia pagar todos os atrasados com a premiação da, da Copa Sul-Americana e que chegou lá na, em Mendoza e falou o seguinte... Em Córdoba, desculpa. E falou o seguinte... Vamos ter que mudar tal, tal dos pagamentos. E aí os caras entregaram. Não entregaram o jogo contra o Del Valle. Pare, hein? Não caiam nessa falácia. O Del Valle deu um show de bola. Não caiam nessa falácia. Eles se mataram em campo. Eles se mataram para vencer. Eles não conseguiram porque era o time inferior. Então o São Paulo vem acumulando vexames. Mas, claro, a Bambi Press, ela é forte. Ela trabalha muito bem esse bastidor do São Paulo. Coisa que a nossa não faz. né? A nossa é vaselina. Você vê os nossos lá, pelo amor de Deus, né? Os caras lá põem vestido, colocam um o batonzinho, rebola, para não perder a mamata. A dos outros, não. Eles reclamam mesmo, ou eles se tiver que fazer o trabalho sujo, eles fazem. Então, imagina um time que o último título importante deles foi em 2008. Se fosse no Palmeiras isso aí, nós éramos motivo de humilhação. O São Paulo, não. Olha a ótima campanha que o São Paulo fez em 2022. Chegou na final do Campeonato Paulista. Chegou na final da Sul-Americana e na semi da Copa do Brasil. Um ano mágico para o São Paulo. Só não vê quem não quer. Isso é o que a Bambi press passa. Porque nós, quando o Palmeiras faz a mesma coisa, é melhor falar do Abel, falar da Crefisa, criar picuinha. Então o São Paulo vai de mal a pior. Se eu sou o Rogério Senna, se ele tivesse um pingo de caráter, eu pedi a demissão e digo mais, hein? Vai ser difícil a demissão, hein, cara? Tá
0: louco? Deixa o cara lá, velho.
1: Não, se ele tivesse um pingo, de cara. Quem promete uma coisa e não faz tem que voltar atrás, né? Coisa
0: tem que, que, que Ele, fazer. Não tem ele, caráter, ele prometeu né, que ele ia sair se teve. perdesse. Nunca teve. Um ca... O Zé, um ca... o que você pode esperar num jogador que ele vai, ele... ele não volta com os colegas do jogo quando ele era jogador? O cara não tem, ele não tem o mínimo caráter, ele nunca teve. Nunca teve. Boa, boa. Essa é a hashtag, fica sene. Assim, mas, Gé, nessa, nessa lambança toda do São Paulo, eu vejo um lado positivo. né Eles estão lançando uma nova tendência, é circo, para tentar ver se arrecada um pouco de dinheiro para não falir. Entendeu? Então, eles estão sendo criativos, aí buscando uma alternativa de renda em cima do, do futebol deles, que é muito fraco. né Quero mais que eles se, se ferrem.
2: superchat na tela é... aí. Gente.
1: Tem surro. Uh, do Armando Palmeirense. Fala, rapaziada, ganharemos amanhã trabalhando e assistindo. Avante, palestra, seremos. Um abraço, Armando, que manda áudios bacanas no, no turno de La Madruga, hein? É, ele manda áudios bem legais aí. Ô, um Jé, abraço.
0: Acabei de receber Oi? uma informação aqui que talvez, teremos, talvez tenhamos uma visita ilustre em nossos estúdios aí no jogo contra o Havaí. Ah, o querido oh, Oscar hein? Capé, hein? Olha só. Ô, oh, aleluia, hein? Leva é, um charuto foi... lá
1: para nós, hein?
0: Eu falei que temos o uísque separado para ele lá. Um... um charuto ele tem que levar lá. Vou levar um charutão também. Isso aí, vamos lá, é, manda a bala aí.
2: É. Outro, Outro jogo bom, então, que teve agora tarde aí foi Fortaleza 2 Havaí. É, esse acho que não tem muito o que se comentar, eu confesso que eu não vi. Não, não, só comentar eu...
0: o bom trabalho do, 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 do Voivoda, né? É bom trabalho. É, eu, 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 o time eu, do Fortaleza...
2: Falar, o Fortaleza vem num momento é. bom, né? Depois a gente vai ver a classificação, o Fortaleza vem numa ascensão aí, um bom trabalho, Vai né? pegar eles Libertadores, um... hein? Vai pegar, com certeza. Esse time só não né? tá é, melhor... Vai
0: pegar
1: Libertadores.
0: Esse time só não tá melhor, <risos> o, o Bruno, Bruno e Gé, porque ele, ele não, não é que não soube, né? Achou uma carga muito, muito pesada pra eles participar da Libertadores... Não tinha e campeonatos também, né? motor. Hã? Não tinha elenco
1: não tinha... como os outros...
0: É, é então, escutou de falando. foi uma carga muito pesada para eles participarem de vários campeonatos. Acho que por isso que eles não estão, é, já estão lá em cima no Brasileiro. Mas é um bom time, um bom trabalho do Voivoda.
2: É isso aí. Outro jogo que teve agora, agora, às 18 horas, se eu não me engano. A vitória do Curitiba pro Bragantino. olha, esse jogo aqui teve um detalhe: que o Curitiba foi o último time que enfrentou o Palmeiras, né? O Curitiba teve um jogador expulso, mas bem no começo do jogo. Jogou o jogo inteiro com a menos. Bem no comecinho mesmo. E nem assim, aliás, que temporada de M, né? Do, do Red Bull Bragantino que parecia que ia ser uma temporada de consolidação com um o Red Bull Bragantino, é, que seria aquele time intermediário que ia incomodar os grandes né, em algum momento, finalista da Sul-Americana no passado, mas fez uma temporada onde caiu rápido da Libertadores, caiu rápido da Sul-Americana, da Copa do Brasil nem se fala, e no Campeonato Brasileiro tem uma campanha bem abaixo, né? Não tenho algo para falar do Braga. Antes de você falar, eu queria só já deixar minha nota. Então, para mim, o Red Bull-Bragantino é a grande decepção desse campeonato aí. Acho que dos prognósticos oh, aí, dúvida. ninguém colocaria o Bragantino tão abaixo assim. Fala aí, gente.
0: Eu concordo plenamente com você, Bonnera. Também para mim é uma grande decepção.
1: É, o, como você disse, vocês têm razão nisso. E vou só dar uma aumentada nesse negócio, que é o seguinte. O Palmeiras tentou o Thiago Escuro, o o diretor de futebol, né, remunerado do Bragantino, e ele meio que deu uma esnobada no Palmeiras, né? Ele deu uma esnobada tal. E na época até veio o Anderson Barros. E esse começo de ano, não me esqueço, o sorteio da aconteceu o sorteio da Libertadores e o a ESPN estava com o Thiago Escuro no estúdio. Foi a no a tarde foi o sorteio, à noite teve uma entrevista com o Thiago Escuro no estúdio, era o André Kifuri que estava lá, enfim e ele teve uma empáfia, uma arrogância ele falou assim, ó nós não tememos o Estudiantes o Vélez e também o o Nacional do Uruguai o Bragantino está em ascendência a gente não pode ficar lembrando dos títulos do passado dos times lá meu amigo, tomou piaba atrás de piaba tomou piaba atrás de piaba não conseguiu classificar para a Sul-Americana. Fez uma campanha horrorosa no Brasileiro. É vergonha atrás de vergonha. Isso passa por esse diretor, que foi snob, que quis dar uma de sabe-tudo. Irmão, nem todo mundo sabe tudo. É muito difícil achar alguém que saiba tudo. E acho que um dos erros do Bragantino, já falei isso com o Aldão, falei com o Bruno já, e até com vocês amigos aí, é muito claro que o Bragantino falta jogadores experientes jogadores de qualidade com mais idade Ah mas nós queremos jovens valores para poder revender você não vai revender esse espereba para o exterior cara se você não tiver um equilíbrio se você não tiver um equilíbrio entre jogadores experientes que possam dar o alicerce para esses jovens e aí sim com grandes conquistas um eleva o outro o velho vai continuar no bragantino mas ele eleva o potencial do outro. Quem lembra o Arthur, Lu Patinadora, do Palmeiras? Todo mundo chorava as pitangas. Que absurdo o Palmeiras ter vendido ele por 27 milhões. Ele não sai daquilo, cara. O Luan Cândido, que vinha jogando bem no Bragantino até, foi vendido por mais de 40 milhões do Palmeiras para o RB Leipzig. Cara, olha lá. Olha o time do Bragantino, cara. Então ele precisa de um pouco mais de equilíbrio. Eles precisam um pouco mais de equilíbrio. Jogadores experientes pra contrastar, ele tem um bom zagueiro, aquele... <risos> é, como que é o nome do zagueiro, Brunerá? O que é da seleção? Léo, Léo é Ortiz. Né? É muito bom zagueiro, mas precisa de um cara experiente do lado pra ajudar. Você tem um jogador do meio um pouquinho melhor? Mô, os caras trouxeram o Johan pagando alto. Então você precisa ter um volantão, você precisa ter alguns caras para dar suporte para esses garotos. Tomaram o piabo o ano inteiro. Será que não detectaram qual é o problema desse time? Então, enfim, né? é ridículo, ridículo a campanha do Bragantino.
2: É, fica aí como uma decepção.
1: Que piore ano que vem.
2: É, é isso. Outro jogo da rodada aí que tivemos agora também, às 18 horas, né? O Galo empatou com o Ceará, hein? O Atlético tinha dado uma melhorada, né? Tinha dado uma melhorada depois do jogo contra o Palmeiras. Mas que, que foi pro VAR?
0: Foi pra quem, hein? Pra quem que foi o pênalti que foi pro VAR? Era contra ou a favor do Atlético?
2: Não vi, puta, não vi. Eu vi no aplicativo, eu tava mas eu não eu tava consegui vendo ver um jogo quem do Fluminense. foi. Assisti o jogo do Fluminense, acabei não vendo esse daí, não. Mas mais um jogo onde o Atlético não conseguiu furar a retranca do Ceará. O Atlético teve bastante a posse, né? Eu vi os números, mas não conseguiu. Então, um empate aí pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que... Não sei se é na próxima temporada, né? Mas já deve jogar, acho que no seu estádio, né? Estádio dele, eu vi um, uma foto, tá bem próximo, né? De ficar pronto. Estádio bem bonito, né? Vai ser uma força aí né? pro, pro Atlético Mineiro aí nas próximas temporadas. E o outro jogo que fechou o domingo, né? Também às 18 horas, foi esse daqui. É Fluminense, olha só a zebra, hein? É uma zebra? Não sei. O que, que vocês eu acham? Não,
0: pra mim não é zero. Ah, não é
2: zero. zero, América 2. Olha, eu confesso que para mim foi uma... Eu não esperava que o América vencesse. Até porque o América perdeu pro São Paulo em casa, né? O São Paulo que é uma porcaria, é. mas... Logo depois, você vê como esse brasileirão, é, é coisa de maluco, né? Então tá aí, Gé, os comentários aí. O Fluminense que tomou um gol logo no comecinho aí do Juninho, né? Aos 5 minutos... Depois, ainda no o Fluminense, até fez um gol. Foi anulado do Cano, que estava impedido. E depois tomou o segundo aí do Mateuzinho, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o, o Fernando Diniz colocou todo o dinizismo dele a prova, fez toda uma pirueta, colocou o André de zagueiro para melhorar a saída. Depois o William Bigode, sacou Fulano, colocou Ciclano. Mas de nada adiantou: 2x0 para o América.
1: É, só para lembrar do Atlético e Ceará, né, o Cuca terrível, né, terrível a, a volta do Cuca aos times é, é simplesmente devastadora, né é, eu não sei qual é o futuro do Atlético Mineiro mesmo com o estádio, a gente sabe que o começo do estádio vai estar cheio todo jogo, é natural isso é natural, aquela lembra o Allianz Parque, Aí, meu, desde que inaugurou, aquilo não ficou vazio por mais de ano, era cheio qualquer jogo, então é uma atração, né? Agora, não sei a remontagem deles aí com, problem- com graves problemas financeiros, já vender até a alma. Quanto ao Fluminense, o Brunera sempre fala a frase mais importante. É o, o dinizismo é fadado ao fracasso. É, tem o, aquele começo que tem aquela um pouco mais de produção e depois os caras começam a vir naquela, na hora que a, a onça quer beber água. Falta água, né? E aí os caras vão caindo. Vão caindo em todas as competições aí com uma facilidade, porque o time não consegue... Ele é meio psycho. O Fernando Diniz é meio psycho. Os gritos que ele, que ele dá com os jogadores chama muito a atenção. E o América Mineiro, que tava, vinha numa campanha muito boa. Aliás, o América está bem no campeonato. Mas fora de casa, o América não é páreo para ninguém. Inclusive, perdeu dentro de casa para o São Paulo, bem lembrado pelo Bruneira. É, e vai no Maracanã e ganha do Fluminense, né? então chama a atenção sim, principalmente o Fluminense, né? como esses altos e baixos aí custaram caro, né? eu não sei se vem por culpa do Fernando Diniz, porque a molecada que o Cruzeiro, que o Fluminense produz é muito boa, eles conseguem vender um, dois jogadores por ano por verdadeiras fortunas, mas o time não conseguiu se manter aí, vai caindo nas tabelas na hora que mais precisava estar no alto, mas vai pegar uma liberta no que vem, Aldão.
0: A mim, você fez uma leitura totalmente errada do Fernando Diniz. Ele é um baita (risos) técnico. Não, não, é um baita técnico. Ele simplesmente se perdeu porque ele vai ser o próximo técnico da seleção brasileira, aonde ele fará um enorme trabalho e será aí um técnico na seleção brasileira por duas, três Copas do Mundo. Porque é lá que serve para ele, entendeu? Então, CBF, Diniz é o cara Levem ele pra seleção então, Ele tá meio abalado com a proposta que ele recebeu da seleção já. Por isso que o time dele tem caído de produção Então ele é o cara, cara Ele é o esse... cara da seleção
2: Você sabe que, eu, assim, é, se você parar pra pensar Que a seleção em algum momento Colocou o Dunga O Dunga, que nunca tinha treinado Porra nenhuma para ser o técnico da, 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 né, da seleção brasileira Acho que o Fernando Diniz Não seria nenhum absurdo não, viu? Não mesmo é? porque, porque lá. assim A seleção brasileira Ela se encaminhava Para um, uma situação de ser o técnico dela Ou o Renato Gaúcho Depois do Tite Quem eram os nomes mais badalados Para assumir Renato Gaúcho e Cuca O Renato Gaúcho Depois que começou a olhar para o vizinho Esqueceu do seu trabalho No Grêmio Ladeira Abaixo Pagou com a língua aquilo que falou do Flamengo lá dos 200 milhões, porque foi treinar o Flamengo e não deu porcaria nenhuma. O Cuca é aquilo que a gente já está acostumado, né? Faz um trabalho bom, ganha título, sai, volta, caga no pau e e fica nessa. né? Então, os dois técnicos que que seriam esses técnicos para assumir, para ser o sucessor do Tite, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Então... Fernando Diniz nunca ganhou nada, né? Isso que é engraçado, nem né? Nem vai ganhar desse não, jeito, hein? Nem vai ganhar. Se não mudar, se não vai ganhar. Se
1: ficar nesse jeito aí, não vai ganhar, mas nem é... Mano, ele é, ele é meio desequilibrado, é você fala? Cara. Nem
2: tiquina? Tiquina, nem tinquina ele vai ganhar. É,
1: e detalhe é que ele é formado em psicologia, hein? Imagina se é. não fosse.
2: Cara, posso falar Era um negócio? É formado em psicologia. Hoje, hoje, hoje eu vi uma situação, na verdade Duas. Que, que, que me chamou a atenção não foi a primeira vez, mas me chamou a atenção falando em técnico, né quando o São Paulo tomou o gol lá do Botafogo e teve o cara expulso se olhar, a, a câmera foi no Rogério e, e a expressão do cara é tipo assim tem mal o que fazer, já era foi pra merda, que não sei o que o Fernando Diniz também, quando tomou o segundo do América a câmera foi nele a câmera sempre vai no técnico, né e ele tava, tipo, uma cara, tipo, tipo caralho, mano, como pode? Eu não, tipo, não tô acreditando no que tá acontecendo. E foi no né? primeiro tempo esse gol? Foi no primeiro tempo, dava pra, dava pra reverter, óbvio. Tentava fazer um no primeiro tempo, depois virar o jogo, né? É... Mas só, só pra comentar isso, porque foram dois lances que... Eu, eu vi o jogo do São Paulo, né? Tava assistindo o jogo do São Paulo, depois vi o jogo do Fluminense. E aí eu falei, porra, cara. Eu até parei ali o que eu tava fazendo e agradeci pelo Abel ser o nosso técnico, velho. Porque quando a gente vê o Abel, qualquer situação, Você como o cara é maluco. O Palmeiras pode estar tá lá com dois a menos, o cara tá assim, ó. Não, cara, não, de aqui, ó. Já chama, já um. Já... Tipo, isso é um diferencial, cara. Por, não, não é à toa que o Palmeiras é mentalmente tão forte, cara. Porque isso é o, ref, o time é o reflexo do seu técnico, cara. Se o, o Fluminense pode até ter bom ter o Cano, ter o Ganso, ter o André, ter o Nino, tal, bons jogadores, mas, cara, se o, o técnico é um técnico fracassado, o time vai ser um técnico fracassado. Se for um time mentalmente fraco, vai ser um time mental. O técnico mentalmente fraco vai ser o time também, é muito espelho né, do que o, do que o técnico é. Então, eu, isso me chamou a atenção, né, cara? É, o, a, a cara dos dois técnicos e aí o. Eu faço a comparação com o técnico do Palmeiras, né? Sempre que a gente olha o Abel, é um cara que em nenhum momento você vê o Abel... Eu não lembro, pelo menos, né? Posso estar falando uma merda gigantesca. Mas eu não lembro de um jogo onde aconteceu uma coisa que o Abel... Parecia que ele não sabia. Tipo assim, largou. Sabe quando o cara larga? Tipo assim, ele sempre tem alguma coisa. Pode dar certo ou não, isso daí faz parte. Mas o cara nunca está... Já está derrotado lá na, na, na beira do gramado, né? Então é isso, Deixa eu falar uma teoria chamam... para
1: vocês opinarem. Deixa eu dar uma teoria para vocês opinarem. Daqui a 40 dias, mais ou menos, 37, sei lá quantos dias falta exatamente, vai ter uma Copa do Mundo no Qatar. Se o Brasil for campeão, se o Brasil for campeão com o Tite, o Tite já falou que vai sair, né? Eu tô achando que o Tite sai. E quem tem grande chance de começar a sumir, pode ser o Dorival, viu? Agora, ó, escuta o que eu falei. Se ganhar, eles vão manter aquele cara que assim, ó, entrega as camisas para os amigos. E, e se o Dorival não ganhar se nada? Per... Não, não. Não importa. O importante importa. é o Tite vencer. Não, o é se o Tite vencer. Porque se eles querem colocar o Diniz, não é currículo que está contando. Só estou dizendo o seguinte: olha a minha teoria. Ele vai manter um, um treinador experiente. Isso que eu quis dizer. Se hum. o Brasil perder, eles vão chutar o balde. E o que que passa a chutar o balde? Na pior das hipóteses, o Diniz. E na melhor das hipóteses, aí tem Abel, Voivoda, vão buscar Guardiola, vão buscar quem que for. Porque eles vão querer revolucionar, porque a vergonha vai ser muito grande. Porque hoje já estão falando que o Brasil é favorito de novo. Vocês concordam com isso? Que se o Brasil ganhar, eles mantêm esse técnico. Esses caras aí, tipo o Felipão, Dorival, essas coisas. E se o Brasil perder... Eles vão arriscar.
2: Cara, oh. é um cenário, é um cenário acho que bem difícil, né, da gente, da gente prever, né. Eu acho bem possível a seleção ganhar o, o Hexa, tá? Deixando claro, eu acho que o Brasil tem um puta tia, Eu não mas... acho
0: difícil, né? Eu acho impossível.
2: É, impossível, impossível não é. A seleção hoje ah, tem, é. com certeza, com certeza está entre as três melhores, cara que vem jogando, e o que tem de opção de jogadores e vários jogadores do Brasil voando, eu acho bem possível. A França, que é a melhor seleção em nomes, assim, quantidade, né, é, junto com o Brasil e com a, e com a Argentina, não tá voando. É... Mas, assim, o cenário do novo técnico, eu acho que vai sim muito pelo resultado, cara. Se o Brasil ganhar, como você falou, eu acho que, acho que a exigência vai ser menor também, né, Pô, ganhamos o ex, agora é... Depois do Hexa, meu irmão, posso falar a verdade? É Bundanelê, velho. É Gozolândia. Os caras não vai estar tá nem aí com, com, com pagode, velho. Oxi. Entendeu? Então, se colo... depois do Hexa, é colocar qualquer um lá é festa, cara. Agora, se tiver um revés, como o Aldão falou aí, que é impossível a seleção brasileira ganhar. O Aldão que já colocou... Como é que é? Fez a simpatia para a seleção não, não ganhar o Hexa. Eu pra colocou, mim, eu fiz um mim camisa quem camisa da seleção no Freezer.
0: Pra mim, quem ganha a Copa do Mundo, assim, ó, sem, sem
2: medo de errar, é Senegal. Senê, 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 <risos> senegal. Cara, então, eu não sei, mas, mas eu acho que a sua, a sua teoria ela é bem, bem possível, viu, Gê? Eu não duvido, não. Mas eu, mas eu
0: concordo, agora, brincadeiras à parte, eu concordo com você, viu? O, o, o Bruno passa, o nome do técnico passa muito é, de como será o resultado da seleção. Porque se a seleção tiver um resultado bom, como você falou, coloca qualquer Zé Ruela lá, ninguém vai reclamar. Agora, se tiver um revés, esse cara vai colocar um Zé Ruela, nem vai rechear. Calma, pô, com o Tite vocês não ganharam, agora vocês vão ganhar com esse cara, entendeu? Vai pesar muito. E, mas, mas também tem o que eu já falou, cara. O Dorival é o cara bom. Porque é o vai, vai colocar no, no, no jogo, no, no, na, vai escalar, vai, vai, vai convocar quem é do esquema. Quem é, ó, coloca o cara ali para poder fazer, para poder fazer contrato, para fazer não sei o quê. O Dorival não é o cara que vai reclamar, entendeu? E digo mais: teremos a briga de Flamengo
1: e Corinthians por Tite. Porque se o Dorival sai, independente de ir para seleção ou no final do ano, e o Tite vai embora, e já sabem que o Corinthians quer o Tite, e eu não duvido o Tite querer o Corinthians também. Tanto que o Vitor Pereira vai deixar para a última hora para falar se vai renovar ou não. Porque o Corinthians também espera pelo Tite. Que seria aquele estouro, né? Então eu não duvido o Flamengo também querer entrar na parada para tentar buscar o Tite. Aguardem,
2: hein? É bem possível. Ó, o comentário aqui do, do Leonardo Freitas, ele manda assim, ó, que mata a nossa seleção são os laterais. É, eu, eu concordo, acho que os laterais do Brasil hoje estão bem abaixo. Mas se o Tite for sagaz... Fuligeira, ele coloca, meu irmão, ele coloca ali, ó, Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus e Mike, não tem como não ganhar esse ex. E aquele Martinelli que joga, hein? Também? Você assistiu hoje o Arsenal e Liverpool? Sim, sim. Bom jogo, hein? É louco. Bom jogo, bom jogo. Bom jogo, esse Gabriel Martinelli é bom jogador. Já pelo contrário, aquele Gabriel Magalhães é uma porcaria, né? Meu primo, meu parente, mas fraquíssimo, fraquíssimo. Se esse cara for pra Copa, meu Deus horrível. Agora bora é. falar do que interessa, e o Abel não vai para seleção, hein, não vai para seleção anotem aí, não vai, fiquem tranquilos Amém Palmeiras e Atlético Goianiense Atlético Goianiense e Palmeiras amanhã lá no estádio, que eu esqueci o nome qual que é o nome do estádio lá, velho?
1: O Jorginho, Jorginho Stadium
2: é, Arena Jorginho Stadium, lá em Goiás sua expectativa já depois dessa rodada aí onde o fluminense não ganhou, já teve uma mudança de novo do vice-líder, né? Tá uma tá um troca-troca beleza, né? Essa essa vice-liderança aí. O que, que que você tá esperando amanhã de Atlético Goianiense e Palmeiras? O Atlético Goianiense que venceu o Fluminense no último jogo lá.
1: É. Antes só é mandar um super chat aqui, ó. Su- Xete do Rocha, ele manda o seguinte: "Caros, qual seria o total de investimento para trazer Gerson e Paulinho? Para mim seria perfeito. Olha, chutando o pau da barraca, apenas por baixo aí, eu acredito que uns 20 milhões de euros para trazer os dois.
0: Depois eu queria ter um total
1: de... os 5 milhões, eu, e o Gerson comprando o passe, né? Porque aí, fala
0: Aqui falaram estádio, a senhora, não sei se você já tinha falado, eu tava lendo um negócio aqui. Depois eu queria saber se a gente pode ter um pouco de geografia na live, depois que você claro. falar esse assunto aí.
1: Bom, quanto ao jogo de amanhã, acho que vai ser um jogo muito duro, um jogo muito difícil pro Palmeiras. Por quê? Porque apareceu aquela luzinha do fim do túnel, que antes o Atlético Goianiense não conseguia nem enxergar. E existe uma chance, devido aos times, eles... Os times lutam para ser cada um pior que o outro, né? E o Atlético Goianiense ganhou do Fluminense, deu um pouquinho de moral e vem com tudo para cima do Palmeiras. Claro, sempre com suas linhas bem definidas, aí sólidas, para o Palmeiras não fazer gol. Eles sabem a força do Palmeiras. Porém, o Atlético Goianiense tentou mudar o horário do jogo mais uma vez para colocar as 8 horas, não conseguiu. Porque poderia ter o um estádio bem mais cheio, 18h30 é um horário horrível. Goiânia e nossos amigos vão estar lá, tem vários amigos nossos que vão. Está é, um puta de um calor, então fatalmente teremos é, parada técnica. Então acho que o Palmeiras vai encontrar. É, ó, o Rodrigo Ferreira mandou, ganhou duas seguidas, Havaí, Flu, viu? Então quer dizer, tem chance sim de escapar, aí faltam poucas rodadas, mas dá para pontuar, então o que eu penso, Aldão, Brunner e amigos, o o Atlético Goiânia vai vai jogar fechado, saindo com muita velocidade, eles sabem que os pontos que eles têm que conseguir é dentro de casa, mas eles sabem que o Palmeiras, sendo o adversário, a, a cautela tem que ser um pouquinho maior, Mas um jogo duríssimo, me preocupa também a arbitragem, essas coisas, né? A gente sabe que o campeonato está quase que definido, mas a arbitragem tenta dar emoção para o campeonato, né? Então, a gente se preocupa, mas vai ser um belo jogo, hein? Pena que o horário é Mas três horas da tarde, mais ou menos, tem pré-jogo do Amite.
0: Fala aí, Helda. Vai ser um jogo difícil também, eu acho. O Atlético ganhando. É aquilo que a gente falava, né? Até quando aquele Mané lá gravou aquele gravou aquele vídeo, né, falando assim, pedindo para os times que enfrentar o Palmeiras, massacrar o Palmeiras e que vão jogar contra o Inter, que Ó, oh, Amigão, o cara vai entregar o, o, o jogo pro teu time para depois cair. É aquele que a gente fala. Agora o campeonato tem essa dificuldade. No meio do campeonato, os times são meio que tá ainda, sabe, do sei lá, da décima rodada para frente, os times estão meio que se ajustando, disputando vários campeonatos, então acabam meio que perdendo um pouco o foco. Mas quando chega no final, velho, o cara é um que quer ganhar para poder chegar na liderança. E os outros não querem cair, velho. Então agora é complicado você vê, ó. Nós vamos pegar a tese esse de desesperado, desesperado não, né? Querendo garantir a sua permanência na série A. Então, meu, esse jogo difícil, é, mas o Palmeiras tem que jogar com inteligência e fazer, fazer valer esse, essa melhor campanha fora de casa
2: eu vou colocar aqui aí, na galera. tela. Peraí, aprovável a provável escalação do Palmeiras, tá? Vamos lembrar. Deixa eu botar uma aqui, de geografia, amanhã.
0: posso? Nossa, favor, é, mudou a Copa do Mudou a, a final da Copa Libertadores? da Copa Libertadores? Não. O país Weak. não é na Colômbia? Weak.
1: Não é, é na Colômbia?
0: Vocês não estão sabendo? Nossa. Não. Vocês não estão sabendo? Equador é, não é, é, não. Vocês estão enganados. Equador na Colômbia que vai ser o jogo. ô louco, hein? Vocês não viam? que fez isso. É, os copos que o Flamengo tá vendendo são tem o um mapa do, do tem o um mapa assim Equador com o mapa da Colômbia. Vocês não viram isso? Meu Deus. É, as mesmas é, cores né? na bandeira, tá doante, aí. acho que eles confundiram. É, o marketing muito bom também.
2: É. Aldão! Onde passa a linha do Equador no Brasil?
0: Eu não sei, não, viu. Eu já eu fui não sei, já faz eu tô te é perguntando,
2: se é, você quis dar aula de é, geografia, eu já é, essas coisas
0: não, né? Essas coisas eu não me ligo mais, não. Né?
2: Tá certo, então. Aliás, um abraço para todos, todos os equatorianos, principalmente aos torcedores do Independiente Del Valle. O Gé, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, um monstro, um monstro, Mike, e Duirone. Esse Palmeiras... É uma máquina. É a terceira academia? É, interrogação. É, terceira
1: ou quarta, mas é uma bela academia, sim. Esse time do Palmeiras aí chama atenção, principalmente, esse Mike aí pela direita que confunde a zaga adversária. Ah, ele é um ponta. Não, ele não é um ponta. Ele é tudo pela direita. Tem hora no jogo contra o Coritiba que ele estava de lateral e o Marcos Rocha lá em cima. Ele é um cara da direita, literalmente, agora demonstrando muita facilidade de jogar pelo setor, não tem tanta incumbência em marcar, tem a incumbência normal, né? mas ele pode atacar, ele se solta, e aí entra a capacidade dele, técnica, né? ele tem capacidade de cruzar, tem capacidade de finalizar, nós estamos vendo, aquele golaço que ele fez contra o Goiás também, uma patada, nossa, olha, aí, ele passa a linha do Equador, mas enfim, é um time bem forte, o time do Palmeiras, e todo time que encara o Verdão vai ter dificuldade é, de, de se escalar, né? De se escalar. Então o time está completo aí
2: e ó, vai dar trabalho. Aldão, sua opinião aí sobre essa escalação que para mim é a terceira academia? Como está jogando bola o nosso ponta direita, Mike? Como está jogando bola o nosso centroavante? O... Rony. O Rogério, o
0: Rogério, o Rogério Semi tentou fazer igual hoje, né? Colocou lateral de ponta, vocês viram? Em algum momento do jogo ele colocou lateral de ponta. Vocês não viram? É
2: que aquele time é tão bagunçado que não dá nem é. pra saber qual posição. Dá nem pra de cada saber um. se ele realmente quis fazer. Ah, mas é, é o,
0: o Bruno, Bruno e Gé pra mim, é o melhor time. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piqueires Danilo Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Mike Dudu e Rony. Não tem. E Só aí, aí, pra não, falar e pro e o Milton, não... que não tá suspenso o Zé, não. O Zé já foi. É, e, é inclusi- e, e no segundo tempo é colocar o Hendrick para brocar não tem, não tem transcrição Hendrick, Hendrick broca no segundo tempo brocar, que nem diz outro. eu outro brincando porque eu, quem gosta de falar isso é o, o Bruno vai brocar no segundo tempo o Hendrick, não vai não, Bruneira?
2: ah, certe- certeza se colocar hum, amanhã é o dia eu acho difícil. Acho que o primeiro e vai dar é. uma, uma, sumir, uma sumir, É, o
0: primeiro gol do Gabriel Jesus foi fora de casa. Vocês, vocês lembram disso, né?
2: Foi em Londrina.
0: Então, então
2: no estádio pode acontecer. do café. Exatamente. Contra o Asa de Arapiraca. É, Eu lembro é,
0: desse
1: dia é até ele. hoje. É, olha, temos 1.500 pessoas nos acompanhando. Rapaziada, deixe seu like, se inscrevam nos canais Amit 1914 e também TV Verdão Play, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like para nossa live ser recomendada, vocês são importantes demais para nós. É, amanhã nós vamos falar mais, mas ontem eu e o Aldo tivemos a honra e a emoção de participar de uma ação para o Dia das Crianças, que graças a vocês, dos canais, nos ajudaram. Depois a gente pode amanhã passar slides, aí, passar vídeos, alguma coisinha nesse sentido mas vocês são tudo para nós, cara. Então, a gente não pede nem dinheiro, pelo amor de Deus, mas deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações é importantíssimo para a nossa live ser recomendada. Então, muito obrigado a todo mundo que faz esse canal. Você tem um, também tem um cunho social, né, Aldão? Você quiser quer falar alguma coisinha sobre isso?
0: Não, vou falar. Foi, foi muito bacana a, a ação, né? A gente, a gente entregou lá mais de 300 cestas básicas, 400 kits de, de higiene, é, material de limpeza, pasta de dente, sabonete, é, mais brinquedos para brinquedos as crianças, 200 quilos de ração, teve lanche, cachorro quente para criançada, teve suco Del Valle, foi sem querer, mas né, foi comprado antes, mas foi suco Del Valle na brincadeira, é, gelatina, quer dizer, foi muito bacana, teve personagens da Marvel lá para animar a garotada, enfim, foi muito legal. E aí eu vou, já vou falar uma coisa para vocês, é, quando o, o, a gente, é, se Deus quiser, é, chegar ao Indeca, nós vamos fazer uma outra ação aí. É, provavelmente, vamos fazer uma live mais longa para poder começar a fazer isso. Nós vamos dar uma organizada melhor. Nós vamos tentar arrecadar aí. Vamos tentar não. Nós vamos conseguir, com a ajuda de todos, aí, 500 cestas básicas e 500 panetones por Natal. Então, já vamos se preparando aí. Assim que o Palmeiras, se Deus quiser conquistar o título, a gente vai lançar essa campanha oficialmente para chegarmos em 500 cestas básicas e 500 cestas de Natal.
1: É isso aí.
0: E yeah. a... E a escalação Aldão? Falei, excepcional. Não tem não tem uma escalação melhor. Aí você pode, até, a gente até pode discutir, aí tentar tá? tirar o Mike, colocar uma outra coisa, é, um outro outra coisa, não, desculpa, né? um outro jogador aí para poder de repente fazer uma uma opção diferente, aí de repente colocar o Atuesta, aí, enfim. Mas para mim cara, essa escalação a é a que é de melhor. Deu certo, tem que jogar com essa escalação mesmo. O Brunerado,
1: posso fazer uma pergunta? Manda. Hoje você considera o Bruno Tabata e também o Atuesta como 12º e 13º jogador?
2: Cara, acho que pelos últimos jogos deles, eu acho que entraram bem, né? Considerar, eu, eu ainda preciso ver mais dos dois, né? O Atuesta, ele chegou no começo do ano, né? Então... Sempre foi muito criticado o Atuesta, né? Nos últimos jogos, desde aquele jogo contra o Galo, onde ele jogou ali e foi muito bem. E os outros jogos que ele entrou, ele foi muito bem também depois disso. né? Contra o Santos e esse último também. Ah, vem numa evolução. né? É, o Bruno Tabata também entrou bem no último jogo, né? Deu, duas assisten- Deu assistência para o Hendrick fazer o gol. O que perdeu. Deu assistência para o Breno Lopes fazer o, o quarto gol do Palmeiras. Entrou bem também. Mas eu ainda preciso ver mais deles, né? O Bruno Tabata eu ainda não, não, não consigo avaliar. Eu acho que é um jogador, cara, que vai ficar é, para a próxima temporada. A gente poder ver mais com frequência e tal. Até porque o Mike hoje é titular do Palmeiras, né, Gê? Vamos lembrar, né? O, é, porque justamente porque o Bruno Tabata, ele teve até uma oportunidade mais... Até por adaptação, que seja e tal, ele não, não agarrou de primeira, né? Era pra ser o Bruno Tabata ali no lugar do Mike, né? Vamos dizer assim. Pra ser um substituto do, do Veiga, né? Jogar o... Jogaria com dois meias. E aí o Mike acabou atropelando. Que bom pro Palmeiras, porque o Mike tá muito bem. Mas acho que fica pra próxima temporada. O Atuesta é a mesma coisa, cara. Tá mais tempo aqui tá começando a pegar no, no tranco no final. É bom, de certa forma poderia ter sido no começo, mas está mostrando alguma coisa. Vamos lembrar que os dois têm algo em comum. Os dois foram investimentos altos do Palmeiras. Né? Se não tão altos assim como, por exemplo, foi o Flaco. Mas um foi 20 milhões e o Tabata foi um pouco mais que isso né? Tabata foi 5 milhões de euros, então dá mais de dá mais que 20 milhões de reais. Então eu torço para que ele se firme, né, cara? tudo cara que é Palmeiras investe pesado, a gente torce ainda mais para dar certo, porque aí é o um retorno esportivo, né, e financeiro também. Mas acho que eles vêm numa melhora, vêm numa evolução, sim. Pode talvez hoje pro Abel ele enxergue dessa forma, como um 12º, 13º jogador.
1: O teu primo está falando o seguinte, vale lembrar que o melhor meia dele está fora amanhã, o Baralhas, volante que chega para finalizar, podemos ter facilidade pelo meio por esse desfalque, e também tem um superchat do Paulo Herreiro, o nosso técnico fez com o Mike, o que fizeram com o Matheus quando foi criado o Líbero, Ataque e defende com a mesma educadora. Então, o Matheus, ele deve estar se referindo ao Matheus alemão, né é, Lothar Matheus, que era um meia, e aí foi indo para trás, ele tinha muita capacidade de conduzir a bola, levou a Alemanha ao título da Copa do Mundo de 90, né? Jogar muita bola. Lothar Matheus, mas sim, o Líbero, né? É, e nada contra o que o Paulo Herrero falou, só para Existem vários tipos também de líbero, né? porque o primeiro líbero mais famoso que a gente tinha foi o Baresi, né? Franco Baresi, italiano, que era mais zagueiro, mas ele tinha a capacidade de poder jogar também um pouquinho mais à frente da dupla de zaga. E o Lothar Matheus é aquele cara que veio de trás, ou melhor, desculpa, de frente para trás. Não tinha uma boa impulsão, mas sabia sair jogando como poucos Sabe, batia pênalti, batia a falta, lançava. Então, são dois tipos de líbero, mas com características diferentes. Mas, cara, claro, sempre privilegiando o quê? A liberdade de voltar e também ir para frente. Tem um caso marcante de líbero que na, na final é em, em, em 94. Em 94, o Brasil foi campeão em cima da Itália. E o Baresi, no meio da Copa do Mundo, opera o joelho. Uma coisa que demoraria dois, três meses. Ele fez uma artroscopia. A gana de vencer é algo surreal, né? E ele volta pra semifinal. cara. Ele ficou uma semana, ele operou o joelho e ele perde o pênalti, inclusive, na, ele perde o pênalti na final. E o cara tá volta merda, né? dentro da Copa do Mundo. Mano do céu, você já viu isso? Operar o joelho e o cara volta 10 dias depois. A Copa tinha 21 dias. E ficou, meu, 10 dias e volta. Mas o Aldão pode ser que lembre do Baresi um pouco mais. Para né? quem, quem não viu,
2: para quem não viu, o, o pessoal que é mais novo, que está aqui na live, para quem não viu o Baresi jogar, é tipo um Gustavo Gomes, só que um pouquinho pior. Pode continuar, <risos> Aldão. <risos>
0: Vou falar uma coisa pra você sem medo, sem medo de falar nenhuma bobagem e, vou, e com certeza serei aplaudido por Gerson Guarani de pé. Baresi é muito melhor que o grosso do Sérgio Ramos.
1: Nossa senhora! Sérgio pé, Ramos
2: foi expulso esse final de semana. <risos> ah,
1: e, empatou, e o Paris Saint-Germain empatou com o fortíssimo Rennes. Eu, ó, eu,
0: eu o, usei a até referência. Até no videogame, eu, eu toda semana, todo, todo jogo que o, o Lucas joga com o Sérgio Ramos, esse, esse animal é expulso.
2: Não. <risos> ah, e, ah, não, mas eu não tenho dúvidas que o Baresi é mais, é mais jogador que o, que o Sérgio Ramos. Agora, a, a, é, eu falei do, do Gustavo Gomes e do Baresi porque os dois também jogaram no Milan, então fica a referência pro pessoal que é, que é mais jovem aí.
1: Fala sobre isso, Brunerá. Você que entende. aí ó. Uh,
2: perfil do Palmeiras, uma onça para pedir votação para Crefisa, mas um bicho preguiça para parabenizar para os palmeirenses. Fazendo história o mundo afora. Falem O Fallen no Major, né? Pô, o, o Fallen é o maior jogador, né? O brasileiro de Counter Strike. Eu nem vi, cara. O Diego manda aí o que que o time do Fallen conquistou. Pegou vaga no Major? O que é a fita? Tomei por fora. Mas o Fallen é palmeirense, cara. Aliás, Palmeiras o Palmeiras deveria investir o, no o esportes o Fallen, aí trazer o Fallen. É. O Fallen tem uma. Presente, uma professor. Foto.
0: Ele tem uma, fa... Ele tem uma, uma foto no Aliens, né? Com... Como se estivesse jogando Counter Strike
2: lá dentro do Aliens, o f- Fallen. Sim, sim, o Fallen é um monstro, pô. Palmeirense. O Apoca também, né? Palmeirense. Grandes, é... grandes palmeirenses aí. O do Resende também, Sport.
1: né? Rezende?
2: É o Resende, o Resende mas também. Mas o Rezende não joga. Rezende jogava é o YouTuber. Youtuber.
0: O Rezende jogava. Era Era... O Era que jogava... Puta, como chamava aquele jogo? Minecraft, depois agora ele faz outro tipo de coisa, conteúdo. Que, inclusive, ah, quem, é, quem é empresário, quem é empresário e trabalha com resende é o Fabão. Hum, Fabão, Fabão por quê? antigo sim, Fabão isso. Pornô.
1: Mas é isso aí. <risos> é meu amigo, é, é fechado, hein? Mas, mas é legal de ter falado, né? Que é o palmeirense, né? O Corinthians, qualquer pessoa que é corintiana ganhou o torneio de bota na Etiópia. O corintiano, tal, tal. O Palmeiras tem que reverenciar os seus grandes atletas, os seus grandes torcedores também, né? Porque hoje a era do videogame, né? Do eSports é uma coisa muito, né? Eu tentei levar o eSports há 4, 5 anos atrás, lá e os caras falaram pra mim assim, é muita burocracia. Se nós tivermos que mandar embora, não vai ficar não sei o quê. E se acontecer alguma coisa na mansão? Quem vai ser responsável? Sempre em Palmeiras sabe aquela... Aquela coisa. E o e vem tomando o mundo. Fatura bilhões. Cadê o Palmeiras nessa história? Cadê o Palmeiras numa coisa tão importante?
0: Inclusive eu queria agradecer a assessoria de comunicação do Palmeiras por nos ceder é, gentilmente uma entrevista com o jogador Gasparzinho do Palmeiras. Né? Nós vamos entrevistar semana que vem o Gasparzinho né? que você ficará fazer uma entrevista muito bacana com a gente. Muito obrigado. assessoria de comunicação do Palmeiras que atende prontamente todos os nossos pedidos.
2: Tá sem som. Eu tô, tô sem som. Classificação do bom, Brasileirão bom. na tela. Com. É, segue o vice, né? A verdade é essa: segue o vice. Uh, Palmeiras líder com um jogo a menos. 66 pontos amanhã, segunda... Jé, segunda-feira. Já chegar no 69? É começar a semana bem? Porra,
1: é 69?
2: É 69? Aí, aí o Palmeiras 69. se vencer, chega a 69 pontos, cara. 69 pontos. Um... Cara, e olha essa, olha, olha essa classificação do Palmeiras aqui, ó. 66 pontos em 30 jogos, 19 vitórias, 9 empates e apenas duas derrotas. E olha só, 52 gols marcados... 20 gols sofridos, saldo de 32, cara. Que espetacular, velho. Repita, por favor, Rogério como é que é? Palmeiras com 69 pontos? É isso aí. Que fase, que momento, Vip Gerson Guarino. O Inter é o vice, hein? O Inter é o vice. Se o Palmeiras viajar, por exemplo, para fora do país, é o vice que assume, né? Assim que falam. Uh, 57 pontos. no Internacional, o terceiro é o Corinthians, com 54 e fechando o G4, o Flamengo com 52. O dinizismo, o futebol mais bonito do, da galáxia, agora é um quinto, tá? Já saiu do G4, hein? Que fase, sabe que isso quer aqui uma tem frase cara, épica.
1: É? Você quer uma ah. frase épica, mano? O Rogério Ceni foi para coletiva e falou o seguinte: poucos jogos. Nós deixamos de dominar, mano. É, não é sério, cara. Não, isso é isso é caso de internação. Não pode ser, não pode ser sério isso. Por que não? Não pode ser.
2: Qual os jogos apetite? que eles dominaram?
1: Dominaram o quê?
2: Cara, deixa desse jeito aí. Oh, eu, ouvi uma, eu ouvi um trecho que comentaram que ele falou assim na, na coletiva assim que, do planejamento. Né? Mas que tipo assim, não tem dinheiro, mano. Não tem dinheiro, não vai mudar nada. Se tá ele, tivesse, ele compraria o São Paulo pra é. fazer a
1: safra.
2: Mano. Jogou mano. na bomba
1: para os dire- diretores. Ó,
2: olha só, peguei aqui, ó, peguei aqui. Ó. Se liga nessa frase aqui, Aldão. Não ah, As pessoas querem saber se ganha ou não ganha. Se ganha, é bom. Se não ganha, não serve. Não é uma coisa só minha. Nós temos que apresentar resultados. Se não apresentar, não faz sentido nem para o clube e nem para mim continuar. Acho que é aquele meio que já deixou a deixa, né?
0: Eu fiz uma projeção aqui. Se se, se o Palmeiras mantiver esse aproveitamento até a rodada 30, né? Ele deve acabar mantendo o aproveitamento que tem. Deve acabar o campeonato com 88 pontos. E o o Internacional, se manter a mesma proporção também, usando a mesma percentual de aproveitamento, deve acabar o campeonato com 80
2: Entendeu? É, cara, é espetacular, né? Espetacular. Verdade seja dita. Se, se, eu, se ó, eu, só comentar, eu só ia comentar que o Fluminense tá com cara daquele time que vai pra pré-Libertadores e é eliminado na pré, igual foi esse ano, né? Se eu não me engano, acho que o Fluminense rodou na, na pré, não foi? Outro maluco? Acho que rodou na pré. O é. Fluminense, Fluminense rodou
0: na pré. na pré. rodou na pré, sim. Rodou na pré, isso mesmo.
1: Tem é aquele de 10x0, 10x2, 10 você lembra? Que não classificou na Sul-Americana?
2: Foi, teve isso também. Contra um time da <risos> Bolívia, se eu não me engano. Aí, ó, o Atlético Paranaense é o sexto, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Lá na parte de baixo. Na parte de baixo. Desce, desce, desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Olha aí. Que é isso. Que é isso a zona da degola onde o filho chora e a mãe não vê o lanterna Ela é, é o Juventude Ela é importante Juventude. É do Atlético Juventude.
0: Juventude Juventude já era né Juventude.
2: Juventude já era né Juventude já foi não tem não tem jeito é série B ano que vem
1: Pô, uma vitória do Atlético coloca ele lá hein cara com a cabecinha para fora hein com a cabecinha pra
2: fora é, um jogo, é um jogo que pra eles a derrota é praticamente a pá no caixão, né? A pá de terra no caixão. Aí, ó, o Havaí é o 19, né? O Havaí que perdeu hoje pro Fortaleza também. Havaí acho que já foi, viu? Atlético Goianiense Palmeiras pega é, um... eu, eu vou Muito falar hoje. pra você a... que eu acho que. Esse...
0: Eu acho que a... Atlético Goianiense Havaí Juventude já vão pro saco. Vai ficar só a vaga
2: do. Do Cuiabá aqui? Vai ficar
0: só a vaga do. Vai ficar só a vaga do Cuiabá.
2: É o Cuiabá, ele tá e e olha que já tem uma diferença aqui. Se você ver, né? O Ceará para o Cuiabá já é três pontos. Que nessa altura do campeonato é muito ponto, né? É muito ponto qualquer qualquer vitória e principalmente se decide nos confrontos diretos, né? os confrontos diretos é onde onde vai resolver a parada aqui. Então aí a gente tem o Ceará, né? 33, o Curitiba que deu uma respirada hoje, vencendo o Red Bull Bragantino e o Santástico o fantástico pega amanhã o juventude hein olha sei não viu se não abrir o olho nem quem é o técnico dos do Santos eu nem sei tá sem técnico né é. aquele é aquele Orlando Ribeiro que tá Orlando Ribeiro É o
0: é um técnico querido
2: Orlando né? Rodrigo, é, é, Ribeiro, Ribeiro Orlando Ribeiro era do Palmeiras isso, então é isso, isso aí mesmo. ó a zona da degola o bicho tá pegando e a série B a série B meio uhum. que se encaminhou também nessa Nessa, o Bahia, né, meio que deve confirmar que vai subir, o Grêmio deve subir também o, o time que tá ali meio era o Vasco, que venceu ontem, mas o Sport ganhou hoje do Cruzeiro então fica aí também a, a Série B Se, segundo, Luca,
0: segundo o Luca Madeira o Cruzeiro foi amassado pelo Sport hein? É.
2: puta, quando é. eu vi tava 2x1 um. não sei quanto terminou
0: 3x1, acho, né
2: é que depois que, depois que, que Começou comecei a prestar mais atenção Nos jogos da Série A Cruzeiro é o líder, né? Já campeão Grêmio com 57, Bahia com 56 E o Vasco com 55 E ó O Sport e o Ituano Brigam aqui, ó Tem, Vamos dizer olha aqui, assim
1: olha o Bahia,
2: vai ah.
1: Próxima rodada Sport e Vasco, pode empatar
2: Jogão, hein? Vou fazer pré-jogo <risos> mas ó, sem brincadeira Isso aqui, acho que Se você parar pra pensar, cara Faltam quatro jogos Quatro é, jogos 12 pontos. 12 pontos Nem o Bahia e o Grêmio Tá cer- certeza aqui, mano É que o Bahia e o Grêmio Em casa são muito fortes, mas Até o Ituano aí tem chance, cara Até o Ituano Ituano que venceu o Guarani Na última rodada aí é, vamos ver, né? Vamos ver. Tem alguma preferência, Gé? Eu confesso que eu gostaria de ver os times grandes de volta aí, porque acho da hora. Quanto mais time grande, Vasco, o Grêmio, o Cruzeiro, Bahia.
1: Ah, cara, vou é falar a verdade para você, cara. ter um amigo os gremistas, amigos vascaínos, baianos, mas eu queria, sabe quem, ver? Queria ver o exemplo, o CSA na primeira divisão. Queria ver o Sampaio Correia na primeira divisão. Queria ver estados que não têm aquela força futebolística também tendo chance. Claro, se os caras subiram pelo sucesso, como o Cruzeiro, o Grêmio, meu, parabéns, né? não é? Mas eu gostaria também de ver times que não têm essa essa força toda poder chegar, sabe? Eu acho que seria legal. Mas, enfim, também não não vai mudar a cotação do dólar, que nem o Vasco, com todo respeito. Eu tenho acompanhado o Vasco de perto, Vai ter que comprar, no mínimo, 11 jogadores. Se não, cai o ano que vem.
2: Por baixo. No mínimo, 11, hein? Hã? Por baixo. Nossa, jogando baixo, não. como o time
1: é ruim. É, como o time... O goleiro, então, pelo amor de Deus. Maluco. Então, o Vinícius Silvestre seria titular com o com um braço amarrado lá. Então, quer dizer, é, precisa contratar. Não é só subir, cara. É tão importante quanto. Olha o Botafogo, tudo bem que ganhou hoje, também não bateu em ninguém, né, hoje. Mas é, olha o que está sofrendo o Botafogo. Cara, se não se preparar, vai cair de novo, hein? Vai cair de novo. Só isso que tem para dizer.
0: Quando o Bruno tirar essa tela, eu vou colocar. Eu queria pedir desculpa. Eu posso? Eu queria pedir desculpa à assessoria do Palmeiras, né? Porque realmente a gente cometeu um erro. Eles homenagearam um jogador é, que ganharam. Putz, errei. Puta, peguei do time errado. Hein? Nossa, olha aí, ó. Eu fui pegar do Palmeiras, peguei do Grêmio, parabenizando o jogador do mesmo time do Fallen. ganhou lá, tá vendo? Os outros times parabenizam os seus, seus torcedores que fazem essas coisas, né? mas inclusive o Palmeiras não faz, né? Infelizmente, olha aí, ó. O Grêmio tá aqui, ó. É Assim como todos os outros times fazem isso, ó, tá vendo? E o Palmeiras não faz. Mas o marketing tá voando.
2: Ah, eles classificaram pro Major. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Classificação é. para o primeiro Major no Brasil. Legal. Vai é, vai, Rio, ter o, vai ter o Mundial é, no Brasil. Né, no Rio do... de Janeiro, né? Vai ser no Rio Janeiro, de Janeiro. Né?
0: É. É, vai ser ao vivo e a cores mesmo.
2: Vai ser com Não. bala real. Vai ser com bala real. Já pensou? Que é isso, mano. Tá louco, louco, um fuzil. Mano. Sabe que o antigo, é. quem era mais antigo, jogava Counter-Strike e tinha o mapa que era o Rio de Janeiro. E ficava um Meu funkzinho Deus. assim tocando enquanto você. Saía pra matar, ficava tocando. Bons tempos. Para. House. Tem
1: super chat. Nosso mafioso favorito. grande é o Amalfi. E aí? Senni tá virando aquele estilo chato, rico, mora sozinho, grosso. Meia garrafa de Jack por dia. Por aí vai. Tá foda, hein? Tá foda. E Rogério Senni, olha... Essa que ele falou do... do... Do São Paulo aí era pra ser mandado embora, né? É para ser mandado embora, mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Eu, eu confesso que eu tô mais preocupado com o jogo do Palmeiras, mas que eu acho engraçado, né? Eu acho engraçado. Como a Bambi press daquela maquiada aí, né? Daquela maquiada. Era o jogo da década. Passou uma semana, não aconteceu nada. Não foi o maior vexame da história, não foi nada. Vida que segue. Aí os caras fazem é, matériazinha que pode acontecer que nem em 2009 para tirar o título do Palmeiras do Brasileiro. Pô, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho melhor aí nas redações, né? porque tá feio.
0: Com um fire ali atrás, hein? Hein? Pipoca? Acabou de passar a pipoca ali.
1: Ela é minha parceira, mas chega numa hora aí que ela começa a ficar intrépida.
0: É, mas assim, a gente tem que... Você vai falando de São Paulo, mas a gente tem que falar do São Paulo. A gente tem que ir... Que eles, eles são os caras de... de uma, assim, eles têm umas sacadas muito boas, né? A contratação deles esse ano, eles fizeram uma contratação Muito boa, né, Zé? O CNM. Fizeram um pedido aí junto com o pessoal lá da CBF e contrataram o CNM para arbitragem para ajudar eles a não cair. Porque, com certeza, se você for pegar os erros... Ó, vamos lá. Se você pegar os erros a favor de São Paulo e tirar esses erros, eles eles estariam ali na zona da degola. Fácil. Mas muito fácil. Muito fácil. Mas, né, erram para todos.
2: É isso aí, é isso aí. Ah, falamos, falamos bastante, né? Vocês sei se tem mais algum assunto aí que vocês queiram abordar antes do, da gente finalizar. Quantos
0: pontos amanhã que o Palmeiras deve chegar, gente?
1: Ah,
2: e off, off Palmeiras? Off Palmeiras? Oh, não sei se vocês viram a polêmica que teve hoje no Twitter do Cacilhas.
0: Então, me explica, aí, me explica aí. Eu estava com o Gé, a gente foi trocar figurinha. O que, que aconteceu?
2: Cara, a hora nós você... vimos... É. Teve um tweet, teve um tweet do Casilhas, da conta oficial dele, ó, alguma coisa tipo assim, falando que era gay, né, tipo Sobrinho, saindo do armário, né? é, falando ó, sou gay e tal, não sei o quê. e aí embaixo o Puyol, o Puyol <risos> respondeu o tweet dele falando assim, é, tá na hora de você contar a nossa história, tipo, dando corda, né, Pô, zoando, zoando, obviamente, né. E aí já começou, pô, o Casilhas é o primeiro jogador assim de destaque mundial a, a revelar a sua sexualidade, né? E tal, que não sei o que. E todo mundo já fazendo matérias e não sei o que. Depois ele, ele vem e pede desculpa e fala que hackearam o. O... o Twitter dele, cara.
0: falamos isso no caminho, lembra? Pra banca de jornal? Nós assim. Dele. Tava eu, o pai da Beth, Pediu o Luca Ele falou assim, ó,
2: Desculpa.
0: Com é. certeza vai ser o sobrinho dele que escreveu. Tava tá na
2: cara que ia fazer não isso. Você acredita? Não, não cara. Vai, ficar,
1: vai, ficar com, vai ficar essa semana o nome dele e vai ser anunciado alguma coisa com ele. É sempre assim.
2: Será? Marketing? Eu ah, não duvido mais é, de nada. É
1: Jefferson
2: coisa. Guarino, queria o seu comentário, já que a gente tá no finalzinho, queria o seu comentário sobre o soco de Damon, Damon Green no Paul do Golden Nossa State Warriors. Senhora, belo soco, hein?
1: Mano do céu, cara, aquilo lá, se é uma organização séria, ela suspende o Damon Green no mínimo por seis meses. No mínimo.
2: Porra, mas Você foi faz um belo soco. Um companheiro, que soco lindo. Mas mano. ninguém não é um soco Você daquele imagina? ali do nada, hein, mano?
1: É, mas... Não agora nem pra entender é o né? que é aquela agressão. Por tipo, que aquela agressão? teve um arranca-rabo no treino e, e rola aquele trash talk. Só que o Draymond Green ele é um cara extremamente arrogante é... Extremamente, não, é não vou nem dizer polêmico, é arrogante mesmo, ele é um cara e tá naquelas vias de renovar contrato, ele quer o max contract do, do Warriors, e não sei se os caras vão dar, porque ele já tá não caminhando para o fim da carreira, mas já começa o nível cair um pouquinho. E aí o... A gente pode mostrar isso no turno de La Madruga, hein? Melhor. Mas aí ele, o cara falou um negócio e o, o cara empurrou ele. Ele foi chegar nele, o cara foi e empurrou o Paul. E aí o Damon Green deu uma muqueta. Damon Green tem 2,6 metros, e seis, mais ou menos. Um imagina, velho. Cento... Né? Uns um 120 quilos. Ele quase arrancou a cabeça do cara quase arrancou. Então, você vê no Boston Celtics, o técnico comeu uma mina lá. Tá fora, vai ser mandado embora. Ser
2: que era trabalha, né? trabalha no Boston, né? Trabalha no Boston também, a mina. É. Não então, pode, é, parece é que, que não pode.
1: Eu é não sei o que o Warriors vai fazer. Ah, vai, vai colocar aí? Então vamos lá.
2: Ah, é, vamos lá. Vou colocar essa porra foda. Vamos lá. Aí vem, ó, tá vendo? Vem ali. Ah, eu cheguei aí, vai dar um empurrão, vai dar um empurrão, tome. Mas desmontou, hein?
1: Deu uma pulada.
2: Parecia de novo, um... Deu uma pulada. Parecia Lego, velho, ó. Pô, ele Agora... deu um... Ufa. Como é que fala? O pessoal... o pessoal que é do MMA tá ligado, é tipo o golpe, né? Superman Punch, o cara dá um é. pulo assim, dá um soco. Coisa linda, pô. Eu acho, cara, que no basquete Minha opinião, tá? Eu eu, eu entendo quem discorda Mas eu acho que no basquete Os caras tinham que ser igual no hockey Tem uma hora que no hockey Que os caras começam a sair na porrada Ninguém chega O juiz só fica rodando assim Já viu que barato? É, pô, deixa os caras resolver, pô Tá tudo tudo no mesmo time, não dá nada Você não lembra Maurício e Olina? Mas no hockey hockey, Uma coisa que é
1: bacana é o seguinte Os caras lutam, mas tem luva eles têm a luva. Então, o que acontece? No hockey, por mais que você dê uma muqueta no rosto de alguém, claro, vai, vai abalar, vai sair um sanguinho e tal, mas ele é amortecido pela própria luva. Fica quase como se fosse uma, lu- uma luva de MMA. Nessa daí, cara, ele deu uma muqueta com a mão. Ele usa o, 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 de tra- o, o trabalho dele, cara. A ferramenta de trabalho dele. Ele deu uma cacetada. Meu Deus do céu. Não aconteceu nada ainda, hein? Não tem ainda informações concretas aí. Você vai tomar, porque começa a semana que vem. Começa a semana que vem a NBA. E o Golden State precisa do cara. Vamos ver como que vai ficar, hein? É. é.
2: Teremos Olha em um aqui, dos ó, turnos eu... da, madru... do turno da madruga... Fala aí do teu amigo G... aí, ó. Gente, tem um boato que o cara que tomou o um murro tava numa perna danada porque tá se destacando. Aí o Green... Que é o líder do vestiário, tava cabreiro com ele. Cara, posso falar um negócio? Nessa história não tem santo. Ninguém dá um soco. Pra mim, assim, o cara pode ser, como já falou, arrogante e tal. Mas ninguém dá um soco assim do nada, velho. Ninguém é maluco assim. Alguma coisa o cara falou, sei lá, Ataca a mãe pra ver se quica. Alguma coisa assim, tá ligado? Posso ir aqui, posso aqui. O que tem essas treta, velho? É ou não é? É isso. Certo? Ô, Aldão. Você que tá aí encostadão, de boa, sossegado, com esse belo papel de parede aí na, na sua residência. Manda seu boa noite pra galera.
0: Tô aqui na, na, nas tulipas Elizabeth Amadei, tá vendo aqui o belo cenário? Tá tulipas.
2: Vendo? É. Tulipa, tulipa pra mim é chope, pô. Você toma um chope, ah, Também, tulipa.
0: tulipa de chope, é por isso que tem aqui as tulipas pra lembrar. A tulipa de chope tá sempre cheia. Então, boa noite, galera. Amanhã... Lembrando que 15 horas e 30 minutos começa o pré-jogo, pré-jogo com, muito provavelmente com a equipe Bruno Magalhães, Gerson Guarino, Egídio e Cacau. O pa- tá na mesa. Os quatro, é. <risos> provavelmente amanhã, talvez, a gente tenha live, com a live de amanhã café com Cacau, meio-dia o tá na mesa, depois o um Nimei apostando. Vai ter apostando? Também? Tá Beleza. E às 15h30 o pré-jogo e depois o jogo, obviamente, sempre aquele pós-jogo tradicional. Amanhã o Gerson não
2: vai trabalhar, hein?
0: É, vai trabalhar amanhã. É, não trabalhou nada, nem ontem, nem hoje trabalha, pelo
2: menos. né? Tá
0: ótimo. Então tá bom. Então boa noite a todos, aí.
2: É isso aí. Jé, seu galera. boa noite. Pra... Oh, e lembrando que o Jé, um dos turnos de la madruga, ele vai fazer uma análise de todos os times da NBA, com os destaques e com as projeções da próxima temporada aí. Cada time, jogador por jogador, vai ser completo, vai ser o melhor guia da NBA já visto no YouTube.
1: É isso aí. Vou fazer, vamos fazer essa análise aí pra galera aí que ó, tá chegando a hora, que bacana, hein? É, vamos fazer análise. É, Enquanto o Lakers é aí, a maior,
2: maior, maior franquia.
1: É, assim, não foi nem pros playoffs semana, é, temporada passada. É, beleza, então. Galera, ó, obrigado. Valeu, como disse o Aldão e o Bruneira aí. Amanhã tem mais de quatro lives dos canais é de manhã, de tarde, de noite, na madruga, se tiver, a gente não sabe aí que as coisas vão acontecendo, mas é muita coisa aí, o Palmeiras chegando na reta final do Brasileirão, o título tá, eu acredito que uma mão já estamos na taça, mas é aquela coisa, não pode vacilar, e amanhã... Não pode pôr a mão antes
0: da taça, Gerson Guarino, não pode pôr a mão antes da taça, aprenda isso. Virtualmente. Nem virtualmente, virtualmente, Gerson Guarino, aprenda. A
1: taça não vai, né, então quer dizer, fica mais fácil. Mas amanhã, nós estamos para chegar aqui, ó, 69, rapaz. Então, até amanhã. Fiquem com Deus aí que é nós, estamos junto.
2: É isso aí, rapaziada. Valeu. Tamo junto. Amanhã estamos de volta. Avante palestra e uma excelente semana para todo mundo, hein? Uma excelente semana aí. Seja uma semana abençoada para todo mundo aí no trabalho, certo? Nos estudos, na faculdade, na escola, na porra toda. Tamo junto, DJ sobe a vinheta